0: El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com barra mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible.
1: Hola a todas y a todos, muy buenas de nuevo a este Vuestro Batallón Responde, la excepción del Batallón Pluto que vive y se sustenta de vuestros comentarios, de vuestros audios, de vuestras preguntas que nos dejáis en la caja de comentarios de iVoox y de los audios que nos mandáis al correo info arroba el batallón .com. Y como cada semana, antes de comenzar, paso a presentar al elenco de compañeros que vienen a hacer posible este feedback tan bonito con la comunidad. Don Tony Domínguez, ¿cómo está usted?
2: Pues fantásticamente. Sí, es verdad que, madre mía, qué calor. Yo soy el primer verano que lo paso sin aire acondicionado y solamente con ventiladores. Y nunca más, o sea, <risa> nunca más. A la que pueda me mudo a un, a un lugar que tenga aire acondicionado, a la que pueda, económicamente. Y, y que no sea una locura. Pero, pero bien, bien. Más allá del calor, con ganas de saber qué nos dice la gente.
1: Muy bien, la verdad es que estamos en una época... También digo una cosa, ¿eh? ¿no habíamos hecho alusión al calor dentro de lo que va de verano? Y ya, ya lo estábamos consiguiendo, pero es que ya es imposible. Lo de esta semana. Pasamos ahora a saludar a Aitor Persona Velasco. Muy buenas, señor. Muy buenas a todos.
3: Pues sí, yo creo que ya merece, merece que, que invoquemos al calor, ¿no? Ya estamos en agosto y si no lo hacíamos en ningún mes del verano, tenía que ser en este, ¿no? Yo sí que estoy aquí con el aire acondicionado, lo cual agradezco y no es por enviar de envidia a Tony. Pero eh, yo creo que puede servirte para mejorar en el eh, sutil arte del abaniqueo. <risa>
1: Bueno, venga, vamos al siguiente, que es eh, nuestro Influblogger favorito. Muy buenas, Atreides. Muy
4: buenas. Oye, Tony, ¿te recomiendo alguno de esos pingüinos que venden que te va a quitar el resto de verano? Es que un mes entero a 40 grados que están hablando, las vas a pasar canutas. ¿Qué?
2: ¿Un pingüino
4: qué? ¿Cómo? Uno de esos venti eh, ventiladores, un poco más que un ventilador, un aire acondicionado de esos móviles que lo llevas de un sitio a otro, que tiene una salida para, por la ventana para que salga el calor ah, y da aire acondicionado. Es decir, te enfría la habitación, no como esto. Si el piso no es muy grande, con eso te apañas. Bueno, te apañas muy bien. Es refresca la habitación muchísimo. Yo me he pasado muchos veranos con eso y de verdad abrazado a él y con un cariño que no veas. Pues lo miraré, gracias. Nada, está muy bien. Y por lo demás está todo bien. Aquí también con el aire acondicionado <risa> porque si no no hay quien
1: viva bueno es que ya en la tónica general y creo que esta presentación vale mucho el calor nos va, nos va a evocar a todos pero bueno vamos a ir ahora a nuestra Twitcher favorita muy buena Sofía
5: hola Juanjo y hola a todos pues aquí igual tenemos a mí muchísimo calor pero bueno, eh, en mi caso, como tengo la habitación muy pequeñita, es poner el aire dos minutos y ya te quedas congelada. <ríe> También ayuda que no tengo mucha masa corporal, o sea que enseguida tengo frío, pero bueno, la, la cuestión es que ya queda poco, ya queda menos de verano y es la peor época del año para mí. A mí me encanta el entretiempo, el otoño o la primavera y bueno, ya se ya queda menos para terminar esta temporada.
1: Bueno, bueno, pues una vez he hecha la presentación, bueno, yo soy Juanjo, presento esto, que no le he dicho. Y vamos a pasar ya directamente a los comentarios, que si no, se nos va a ir viendo en catas. Eh, empezamos por Pipita Best, que nos hace dos comentarios muy similares, en, tanto en el programa regular como en el Responde, que nos dice en el regular, buen programa. Y en el Responde nos dice, gracias por todo, gran programa. Así que nada, le agradecemos que se pase a comentar, que yo creo que no le había, no le había todavía leído. Si sí había visto que había salido alguna vez en en los likes y tal, pero no lo había visto comentar, así que nada, muchas gracias lo mismo pasa con Jesús Bermúdez que también nos hace un comentario en cada uno de los de los audios que, que ponemos semanalmente, en el primero de ellos dice, en cuanto al Game Pass, todo ok muy bien de hecho, en cuanto a exclusivos, ahí ya no me fui tan contento faltó punch, un gran saludo, batallón, gran programa y después me respondo, nos dije, la alegría de la mañana, podcast fresquito del batallón Nada, ¿qué parece lo que dice sobre el Game Pass? Que todo muy bien, pero que le falta un punch. Bueno,
2: eh, a mí, mira, a mí me faltaba un punch. El punch se llamaba tener que pagar un alquiler. Entonces, aprecio más el Game Pass. Y, de hecho, pensaba que no iba a utilizarlo en bastante tiempo, pero han dicho que el Battle Battletoad sale el 20 de agosto, que para mí es un punch muy bueno, porque además lo que se ha visto es increíble, y creo que voy a sucumbir ya
1: mismo, y la verdad es que me preocupa un poco. No, hombre, todo lo contrario, tener esa opción, tío, ¿yo qué quieres que te diga? Lo malo es que no la tuviera, ¿sabes? Bueno, vamos ahora al siguiente comentario, que es de Nova y nos dice Buenas, Batallón, quería deciros con respecto al año pasado, que he notado que habéis dominado más rápido el formato de verano. Muchas gracias. El año pasado se notaba al empezar lo que faltaba el rodaje, pero este año, muy bien llevado. Enhorabuena. Hace poco me compré una 3DS de segunda mano y le estoy dando al Debbie Default. Y menudo juegazo. ¿Lo habéis jugado? Un saludo, batallón. Xbox pone. postdata Juanjo, no puedo con tanto verde. Escúchense los dos <risa> últimos programas. La foto del programa 25 y al lado el título mencionando PS5 es un trabajo fino Bueno, comento. Esto es porque los dos últimos programas que hemos hecho, la miniatura del programa han sido cuestión de, de, de Xbox. Y más que nada es porque la actualidad un poco la ha dominado Xbox entre el anuncio que hubo hace un par de semanas del Project XCloud que era un poco así como algo bastante innovador, no que puede estar incluido dentro de Game Pass Ultimate y tal. Y después este último, pues era el jefe maestro, pues porque yo creo que, que era obligatorio que siendo temático de, del showcase de Microsoft, pues poner dos capturas así. Así que sí, estamos un poco equipos, el que le vamos a hacer es lo que toca por la, por la actualidad.
3: Sí, nosotros vamos eh, cogiendo la actualidad y nos vamos vistiendo con los colores que, que vayan surgiendo, ¿no? <risa> en este caso, estas semanas ha tocado verde, otras tocará rojo, otras azul y otras, pues el, el que toque, ¿no? Al final intentamos cubrir todo el espectro de, de la industria sin ningún aspaviento. Y nada, la verdad es que con lo que dice de, de la, del rodaje y tal. No sé, yo desde dentro tampoco lo he notado especialmente, es verdad que no hemos parado y ha sido un cambio de formato drástico de una semana a otra, que yo creo que es lo que hacíamos también otros, otros veranos, nunca hemos hecho un parón de una semana o algo así y luego empezar con el otro formato, sino que siempre ha sido siempre ha sido así de, de, de radical, no sé, a lo mejor desde fuera lo ven de otra manera, pero vaya, que se agradece que, que noten que, que no nos, que nos estamos eh, cortando ni,
1: ni, ni está saliendo todo peor ¿no? a nivel de producción. Yo lo, agra lo agradezco porque mm -hmm. claro, eh, siempre es bueno que te digan que haces las cosas mejor que el año anterior, esa es la idea de lo mejor mm -hmm. que el año anterior y peor que el siguiente. Se supone que hay que ir mejorando año a año. Mm -hmm. sí, y bien. en cuanto a lo que dice de
3: the Default, ¿yo no lo he jugado? Eh, en mi caso yo sí que lo he jugado, pero no me lo pasé. Eh, hay
2: que activar cuatro cristales y me quedé justo después de activar el tercero. Sé, porque ya tengo algunos amigos que son muy, muy fans del JRPG. Sergio entre ellos, pero no es eh, la persona en cuestión de la que hablo y lo hablé con un amigo y me dijo, bueno, me contó cómo seguía, y yo flipé, y digo, me molaría pasármelo, pero creo que es que no, no tengo la paciencia por un JRPG, hay mucho grindeo en este caso, pero sí que lo que es la historia, si os gustan los JRPG, darle caña porque os va a gustar mucho. El tema del rodaje, yo lo percibo como editor, no sé, que estamos, simplemente estamos aquí de chachara, nos pasamos bien, es un formato reducido. Y como cada año, pero si ven que lo hacemos mejor, al final son ellos los que lo tienen que disfrutar como oyentes, así que eh, yo encantado. Y lo de vestirse de, de azul o verde según Sony y Microsoft, yo tengo ganas de vestirme de, de rojo por Nintendo y de verde por Slytherin Harry Potter, así que verde más oscuro que el de Xbox.
1: Así que <risas>
2: yo tengo ganas de que en este agosto esto suceda porque si no, ay, si no qué tristeza tú.
1: Muy bien, vamos ahora al siguiente comentario, que es de Laudum, que nos dice... Saludos, batallón, gran programa. Para mí la frase que resume todo el evento de Xbox es la de Aitor acerca de Abowi, Humo, pero que huele muy bien. Como show me gustó. Presentación, muchas cosas y no le faltó ritmo. Sumando vuestra magnífica cobertura en Twitch, la verdad es que me pasé un buen rato. Mi pregunta es, ¿creéis posible que a largo plazo un servicio de juegos en la nube de Nintendo... O me estoy filmando mucho. Gracias y cuídense. Bueno,
3: lo, lo tienes ya, ¿no? Eh, esos juegos de NES y Super Nintendo.
6: <risa>
3: no, no, ahora quitando las coñas, lo veo muy difícil, eh, al menos en esta generación, o, o más bien la generación que está haciendo Nintendo con, con Switch, ¿no?
2: Bueno, cuidado porque ya han dado herramientas para que haya cloud versions de juegos en Nintendo Switch. Recordemos, Assassin's Creed, eh, Odyssey y Resident Evil 7 en Japón tienen su cloud versión para Switch. Que luego la gente de aquí se queja porque es que no puedo jugar, es como, a ver, los servidores no están para que lo juegues desde España.
4: No, lo mismo el día menos pensado, tenemos eh, una versión en la nube de juegos de Nintendo 64, yo lo veo posible. Por ejemplo. Sí, pero... pero es
3: eso, son cosas muy controladas. Nah, eso, sí, eh. está
4: claro. También es verdad que sí creo que, como muy bien apuntaba Tony, esos juegos del Resident Evil y el Assassin's Creed que probaron en Japón es porque Japón tampoco también tiene una infraestructura en general que no es comparable con muchos uh -huh. países europeos. Entonces, bueno, allí pueden hacerlo con más facilidad. Traerlo al resto del mundo, que cada uno funciona de una manera, no lo veo nada probable. Tendrían que asociarse con, eh, con Xbox probablemente, o sea, perdón, con Microsoft en realidad, probablemente, o con Amazon o con Google, para que les pudiera dar una infraestructura que pudiera permitirles hacer eso. Que bueno, se iban muy bien con Microsoft, por eso he pensado primero en ellos, eh, pero tiene que merecerte la pena y por el momento lo que están funcionando es, es que venden consolas a mansalva y cuando sacan juegos también los venden a mansalva, o sea que... En un futuro, supongo que sí, si los demás tiran por ese camino, puede que ellos al final, pero al final, tiren por ese camino. Pero vamos, yo lo vería, vería a largo plazo. A mí me, me
3: causa mucha
4: curiosidad cómo dentro de
3: Nintendo, lo que es la parte de, de hacer juegos, de desarrollo de juegos, lo innovadores que suelen ser eh, la mayoría de las veces, no en cuanto a mecánicas, a darle la vuelta a un concepto, tal, y luego te vas a la parte más marketingiana, más de negocio, y, y ves que son muy mm, agarrados, muy de... Uf, ostras, hasta que se el primer DLC en un juego de Nintendo, fijaos si pasó tiempo. Eh, todo mm. el tema del online, o sea, no sé, veo como hay dos, dos mundos súper eh, en las antípodas que están conviviendo dentro de esa empresa.
2: No, y cuidado porque el tema del marketing, eh, Omar Álvarez, que es el antes era hacía PR en Nintendo España, hace unos días, recuerdo que puso lo de no entiendo... El, el marketing que está haciendo Nintendo ahora mismo. O sea, son capaces de anunciarte el Breath of the Wild 2 eh, el día de la final de un Mundial de Fútbol, por ejemplo. En plan de, es, es que parece que no tengan claras muchas cosas, que les da igual todo y que aquí hay conceptos que, que sabemos todos y que parece que ellos quieran ir a su rollo, pero sin tener en cuenta cosas que hay que tener en cuenta incluso cuando vas a tu rollo, ¿no? Y es, es muy curioso.
1: Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. En este caso es Tidus Licar, que nos dice, buenas batallón. Antes de la presentación estaba un 60% Series X a 40% Play 5. Al terminar el evento me encuentro justo al revés. Me recordó a esos E3 donde era poseedor de una Xbox y salía siempre decepcionado. Buen programa y feliz verano. A vosotros, después de los dos eventos, vamos a decir, tanto de Sony por un lado como después el de Microsoft, ¿os ha cambiado la percepción o en algún momento no lo tenéis claro?
5: En mi caso, no, pero también es verdad que me ha sorprendido a bien a ciertas cosas de los de dos sitios, no, tanto de Sony, el catálogo quizás estoy más acostumbrada y posiblemente me la coja de salida la PlayStation 5, pero Xbox también me ha sorprendido a bien con esto del Game Pass y también con la supuesta mejor potencia o, o las mejoras técnicas no, que puede... De tener frente a PlayStation 5 lo que sí es verdad que creo que nos hace falta a todo el mundo es el saber el precio, que eso sí que es lo que va a decantar un poco ese porcentaje ¿no? porque habrá personas que dirán oye, si. me imagino que estarán parejos ¿no? en dinero pero imagínate que van a lo largo y van a los 600 euros las dos y claro, ahí ya va a depender mucho de si estás seguro de que tengas amigos en esa consola, del catálogo que pueda haber en el futuro ¿no? de las IPs nuevas que pueda tener, yo que sé Naughty Dog o pueda tener, en caso de Microsoft, también el tema de Halo, ¿no? Que, que te guste más o menos la, la dirección que han tomado. Entonces, mmm, todavía queda mucho recorrido en este 2020, vaya.
4: Estoy en que sí, me cojo la PS5, pero también pues, me cojo la Series X, o más bien, no me cojo ninguna de, de salida. Pero no quiero volver a contarlo del otro día, simplemente que me parece que no está ahora muy preparada la cosa para comprarla.
1: Pregunta, ¿te cogerás el Game Pass?
4: Ah, bueno, por supuesto.
1: Venga, vámonos ya con FPJox que nos dice Buenas batallón, maravilloso programa express, este formato se siente muy a gustito. Información y destripe a la talla del batallón, me gusta la calidad de la información. Me queda la duda de si Halo es un juego cuya historia haya impactado en la industria, ya que para mí su multijugador le tengo gran cariño por los momentos que compartí con mi familia y amigos, sobre todo el Reach. Pero su historia no me da buena sensación, un poco de repelús, como el modo historia del Call of Duty. Y tienes razón, Juanjo, con el juego de Tetris. Tiene potencia. Saludos, soldado y tan fuera. Bueno, lo del Tetris, toda la razón, toda la razón, muy bien. ¿Y lo de qué os parece lo del modo historia de, de Halo? ¿Alguien sabe de qué va la historia de Halo? Pues fíjate, desde mi punto de vista, que seguramente no tenga
3: nada, nada, nada que ver con el de Atreides, por lo que sé que, que le gusta la saga Halo, de lo que llevo jugado de la Master Chief Collection, que ya está disponible en PC... Realmente, claro, yo he tirado a jugar a, a, a los, los modos campaña. No sé si tiene acceso al multijugador, pero vamos, ni lo he llegado a probar, la verdad. Quiero pensar que la fama de Halo está, eh, está bien eh, valorada por el multijugador, porque lo que es la campaña, a mí realmente, tampoco es que me haya dicho mucho, la verdad. Eh, si es verdad que a lo mejor las escenas de, de Halo 2, eh, de esta versión que han remozado, pues, se ven espectaculares. Pero, pero hasta ahí, eh, luego, luego mm, te pones un poco a mirar y realmente, de lo que he jugado, casi que lo que más me ha hecho Mastilín ha sido Rich, que es de 343 Industries, y no nada de lo que haya jugado de Bungie, no sé.
1: Bueno, a ver, Atreide, ¿tú qué piensas sobre la historia de Halo? Que eres el que más la conoce de todo de aquí. Uh -huh. A mí
4: me parece que no es que esté muy bien contada la historia porque al fin y al cabo cuentas una historia en la que lo fundamental es cargarte mucha peña, de distintas clases, entonces eh, la narrativa no tiene tanto peso, pero sí que tiene una buena historia de fondo, con un lore enorme, con distintas razas, con distintas motivaciones, con el flood que a mí me tocaba mucho las narices al principio, pero luego he pensado que es una, una tercera fuerza añadida que le da un interés especial al juego y que a veces lo convierte casi en momentos de terror, a la saga, no al juego. Entonces, a mí la parte los de Bungie sí me gustan mucho y me gusta, además, que pase o sea, toda la historia de los Halo y por qué están y esa armas de destrucción masiva. No sé, yo sí creo que es muy interesante. Y en cuanto a la campaña, que en realidad sí que fueron en buena medida, parte de la fama de Halo, es, por, es a Halo Reach, por ejemplo, tiene un final que puede competir perfectamente con el final de Death Redemption o de cualquiera de los grandes finales de los videojuegos. Tiene una buena historia con un final alucinante.
3: Lo comparto totalmente.
4: Esto mm, sí, quedó sí. impresionante, pero sí. eh, entiendo también que estamos hablando de, a ver, yo digo cabeza, pero creo que Halo el primero salió en 2001. Entonces, bueno, ver, mirarlo 19 años después, pues vas a encontrar con que muchas cosas se han modernizado claro. y han cambiado. es, ine es inevitable. Si lo has jugado más próximo entonces, pues a lo mejor, hombre, era el primer o de los primeros eh, FPS que podías jugar en consola y jugarlo cómodo. Yo que me he pasado la vida jugando con PC, lo disfruté, en, la, en bueno, también lo jugué en PC, pero lo jugué en consola y en la Xbox 360 y lo disfruté muchísimo. O sea, que no se podía jugar muy bien y eso no pasaba antes. Ahí fue una gran evolución por parte de, de Halo para los FPS.
1: Muy bien, muy bien. Venga, pues después de esta opinión, que a mí me parece muy bien fundamentada de Halo y su historia, vamos a pasar a Marco Franceschini y aquí nos da un palito porque nos dice «Creo que sois muy poco exigentes con lo que eh, presentó Xbox». Y todo lo que Phil Spencer y Aaron Greenberg prometieron. Inflaron el evento y luego fue ni por asomo lo que prometieron. Bueno, chicos, yo personalmente digo que es verdad que nosotros no le dimos palos a Microsoft y personalmente yo no lo hice porque no quiero, creo que se los mereciera. No hablé de Phil Spencer y Aaron Greenberg porque íbamos a hablar del evento, del showcase, y fuimos al meollo de la cuestión y con todo y con ello no nos dio tiempo a, a, a hacerlo en comprimido tardamos un poco más de lo que hubiéramos querido. Sí es verdad que fuimos eh, no fuimos muy duros, pero es que la realidad es que en este podcast no vas a encontrar nunca palabras gruesas ni malos modos con un evento si no nos gusta.
5: También es verdad que cuando ves el evento así de primeras, eh, te ciegas un poco con el tema de lo que estás viendo porque es una novedad, estás atento a un montón de detalles. Y luego, cuando lo revisas, también te das cuenta de los fallitos que ha podido tener. Por ejemplo, en mi caso, cuando vi la parte de Halo Infinite, eh, yo me flipé bastante. <risa> y me gustó mucho y no le vi. Además, el hecho de que, por ejemplo, muchas veces en streaming se ve pues un poquito más pixelado de lo normal, ¿no? Porque al final el internet es un poco como puede y tal. Y luego lo puedes revisionar con la mejor calidad posible. Pues dije, hombre, pues esto de Halo entiendo, ¿no? Las críticas que ha podido haber respecto al tema de los gráficos, etc. ¿no? Pero todavía primero hay que ver en qué queda, ¿no? Y que que tengamos en el futuro realmente con Halo Infinite y por otro lado está claro que, que los eventos al final lo tienes que ver desde un punto de vista súper neutral y objetivo porque si te vas demasiado a lo fan, eh, no, estás también no, no estás viendo también los fallos y si vas demasiado a lo pesimista a lo mejor también cometes errores por el, verlo de esa manera tan, tan negativa entonces hay que verse un poco entre medias porque luego todo eso hay que ver lo de las redes sociales, lo que se añade etc porque siempre hay un post-show que es también muy importante y ver realmente en que, en que queda cada cosa que hemos visto y que se añade, ¿no? digamos, a eso. Mm
1: -hmm. Muy bien. Eh, yo en este aspecto solo diré que yo al principio dije que para mí el evento aprobaba, pero sin nota, ¿vale? Eso es eh, ya un, una declaración de intención. Bueno, vamos a pasar a Airam esposito Market y nos dice No creo que Halo se caracterizara por ser un FPS estratégico o táctico. Aunque es cierto que Doom tiene un ritmo más frenético, no se puede decir que no tengas que pensar para jugar. Es más, ese comentario tiene menos sentido con la última entrega de Doom, en el que ciertas mecánicas y elementos obligan a pensar cómo y qué enemigos enfrentar. Gracias por el programa, como siempre. Tienes razón, y se lo digo, este comentario lo hice yo. Entonces, lo, lo que yo dije, lo dije de una manera un poco así jocosa, de que en Doom disparas si y luego piensas, si y en, en Halo piensas si y luego disparas. No es verdad. Evidentemente hay una exageración en Doom, hay que pensar y mucho porque hay que pensar mucho y rápido, que es muy importante.
3: Sí, yo lo comentaba cuando lo traje este Doom Eternal hace poco, que hay cierto componente de estrategia porque tienes que ver ya no solo eh, dónde, dónde estás en, el, en lo que es el mapeado, hacia dónde te diriges tal y cual, sino de qué manera derrotas a los enemigos, porque al final, dependiendo de cómo lo hagas, te van a, te van a dropear una cosa u otra y vas a estar siempre más necesitado de unas cosas u otras, de armadura, de, sal, de, de munición, de salud... Y al final es un poco pensar a lo rápido. A lo mejor en Halo no es tan rápido
1: como tienes que hacer esa gestión, y esa es la, la, la diferencia, ¿no? Uh -huh. Eso sin duda. Bueno, vamos ahora con Yandra, que nos dice si todos los títulos salen en PC, ya me parecerá más aliciente para mí. A día de hoy, para mí el Game Pass en PC no tiene un atractivo muy grande aún teniendo en cuenta el precio. Pero si cada uno de estos juegos más, los que vienen, salen a la vez que en la consola, me dará igual que me cobren más. Y, me, y después dice Juanjo Xboxer. Bueno, pues... Te has trito los palos, ¿eh? Sí, sí tío, no, es verdad. Bueno, tengo que decir. Yo soy, y lo digo aquí, como lo he dicho mil veces, lo he dicho por el Discord y por todos lados, yo soy Xboxer soy Sonyer, soy Nintendero, soy Seguero, soy Pecero y soy, vamos, no sé cómo se llamará el que es de... Oyer. De la huya, me Oyer. Soy de todas, de todas, me gusta... Eso, eso es
2: casi un apellido catalán, ¿eh? Oyer. Okay, pues
1: mira, a, a algún familiar de por allí. Bueno, el caso es que me gustan todas, todas las consolas. En este aspecto yo soy súper democrático. No tengo pegas y cualquier máquina me seguro que me da felicidad. Así que si me llaman ser, sí, es verdad, lo soy. Bueno, bueno, vamos a pasar ahora a Jacob Arzó y que me disculpe por, por mi mala pronunciación y dice, muy buenas equipo, no suelo escribir pero dado que al ser verano y baja la participación, me animo con una pregunta, el tema es que me haré con una PS5 y necesito una televisión de 75 pulgadas Dios, no sé si se habrá equivocado <risa> lo, típico,
2: lo típico, yo creo que se habrá equivocado
1: habrá querido poner 55, 57. <risa> o,
3: 55
1: <risa> o 57 porque 75 pulgadas es,
3: una, es, es el cine me encanta que lo tiene tan claro, ¿no? Necesito no no la de 60 ni la de 80, la de 75.
1: Dice, ¿qué televisión me recomiendan para disfrutar oh. bien de la nueva generación? Ojo, 1.500 euros de presupuesto aproximadamente.
2: Pero que dicen el loco, si cuesta cinco veces más que la mía.
4: A ver, el problema de una tele de 75 pulgadas para la nueva generación, si es de 75 pulgadas, es que con 1.500 euros lo llevas complicado. Si es de 55 y ha sido un error al escribir, pues vas bien de precio, pero si no, va complicado. Dejaremos en algún sitio el enlace a las comparativas que he hecho en el blog, donde vienen todos los datos que hay que pensar para comprar una tele, qué características tener en cuenta y demás, porque aquí nos llevamos mucho rato. Pero porque no se vaya sin nada, yo le diría que lo que tiene que mirar primero es descartar directamente las OLED porque ni en 75 ni en 55 pulgadas le va a alcanzar por ese dinero para comprarla y encima tienen riesgo para los que somos jugones de que se quemen entonces el siguiente paso es o NanoCell o QLED, NanoCell del LG o QLED de, de Samsung y que tenga mejoras para juego si la vas a usar para jugar como dices pero vamos en esencia eso que sea o QLED o NanoCell que es lo que mejor calidad da que sea full array dimming y tenga mejoras para juego también es importante que sea al menos 120 hercios porque si se la va a comprar que sea 120 y que tenga cuidado que sea 4K 120 Hz porque algunas te dan los 120 Hz pero no te dan en 4K sino que es en 1080p sí. para eso hay que buscar lo que tenga HDMI 2.1 pero ya digo, todo esto son muchísimas cosas técnicas que no es cuestión de ponerse ahora a decirlas, <risa> sino que es mejor que la lea, que me salió un articulillo de como dos palmos de historia así que mejor bueno, te
1: yo lo que me ha quedado claro es que cuando me vaya a comprar una tele, le mando al Paypal de tele le mando el dinero y ya que le la vida Venga, vamos ahora con Uliko80, nuestro queridísimo Benjamín, del podcast La Fosa del Rancor, que tiene muchas similitudes, tiene muchas sinergias con nosotros, nos llevamos muy bien con esa época, el mejor podcast para mi gusto de eh, Star Wars, que hay en la fera en español. Los recomiendo muchísimo. Y nos Total. dice gran programa últimamente me cuesta poder seguiros el ritmo porque al final uso menos el coche y el tiempo de escucha se resiente eso sí cada vez que os escucho veo que seguís siendo igual de grande muchísimas gracias Benja muchas gracias por seguirnos y el siguiente es Gorka Conca que nos dice genial programa como siempre yo soy socio de GTM desde febrero y estoy enamorado de las revistas por la calidad de sus artes diseño, portadas láminas reportajes entrevistas y sobre todo periodismo serio, independiente y de calidad y ayer me llegó mi primera revista manual, igual, periodismo de calidad en los videojuegos, que salen solo dos revistas al año. Súper aconsejable las dos. Gracias por seguir entreteniéndonos en verano, batallón. Eh, pues nada, muchas gracias a ti. Yo no compro revistas de videojuegos, tengo que decir la verdad, y en no es mea culpa. Creo que voy a empezar con la revista manual, que me han hablado muy bien de ella. Eh,
5: empieza, Juanjo, porque ahí tienes un artículo mío.
1: ¡Hombre! Sí. No, me, no lo sabía. <risa> Llevo
5: varios números ahí apareciendo. Así que, no, la verdad... Yo hablando un poco desde dentro, la verdad que Nacho Requena se le ocurra muchísimo en cuanto a la organización de la revista y tal. Y bueno, tiene el toque este ¿no? de que es un papel así un poquito más, más resistente, es un poco el olor a, la antigua, a las antiguas revistas así de videojuegos eh, y luego las entrevistas que normalmente coge gente de panorama internacional. ¿no? Por ejemplo, este número, el número 6, viene en portada eh, Roger Clark, creo que se llama, que es el que hizo dio la voz a, al protagonista de Red Retention Redemption 2, al bueno de Arthur Morgan. Y sale en portada mm -hmm. el hombre y la verdad que no me he leído de momento la entrevista, pero lo tengo muchas ganas porque ya sabéis que yo soy muy fan de todo lo de Rockstar. Y verdad que, bueno, que son dos números al año, pero merecen mucho la pena, así que ahí, ahí os dejo a ir a su autopromo, pero en realidad no, <ríe> salgo solamente ahí un poquitín.
1: Hemos acabado con los comentarios, hasta aquí han sido los comentarios de esta semana, pero, 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 esta semana han llegado no uno ni dos, tres audios. Esta semana ha sido una locura, además el primero de ellos es, vamos a permitírselo, ¿de acuerdo? Eh, eh, se ha pasado un poquito de los tres minutos, pero como nos dice cosas muy bonitas, se los vamos a permitir. No, en serio, vamos a escuchar el audio de Pipes que ha estado muy bien.
6: Hola, hijos de Pluta. Eh, voy a mandar este audio, eh, más que nada, para, para sentirme mejor yo. Y es que por, por motivos laborales, eh, bueno, pues me han cambiado de puesto de trabajo y básicamente cuando escuchaba los podcasts era trabajando. Ahora, entre el calor, que, que ya no me puedo poner los los cascos antirruidos y el puesto en el que estoy pues no tengo tiempo en el trabajo o sea, no tengo lugar para, para escuchar los podcasts ¿y qué pasa? pues es que en casa, los niños están en casa cuando mi mujer no trabaja está en casa y entonces pues no saco tiempo, no saco tiempo de todas maneras está, está feo que teniendo gente en casa estés tú con, con los auriculares puestos y por pues, la noche me los pongo pero bueno, para escucharme un podcast pues me cuesta cinco noches porque me quedo durmiendo eso es... Sea, costumbre que tengo entonces pues no me da no me da tengo ahí un de hecho me, me he desuscrito de, de varios podcast de los que estaba porque me agobia tanta, tanto podcast nuevo acumulado ahí y no veo manera de bajarlo prioridad obviamente el un pluto pero claro aún así da agobio y nada pues deciros que como ya sabréis soy mecena hace ya tiempo eh, os descubrí hace años ya, yo creo que por la temporada 2 o 3, de casualidad, pero fue como, fue como una conexión instantánea. Juanjo, obviamente, por el tema de la edad que tiene y que es de aquí de Murcia y que claro, al escuchar un podcast y escuchar a alguien de, de Cartagena como yo y tal, pues enseguida pues te va, te, 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 hace que conectes con él. Aparte del carisma que tiene el tío, que eso es, eso es cosa aparte. Eh, por ejemplo Tengo que reconocer Si es que aquí voy a, me voy a abrir un canal El que menos me gustaba desde un principio Y yo creo Que ya sé por lo que era Y era por el tema del micro que tenía Fíjate tú qué absurdo Porque me interesaba lo que decía Pero no me gustaba la calidad que tenía El, el sonido en sí era, era Aitor Aitor no me gustaba al principio Porque había con él un cambio De sonido cuando hablaba él Con respecto a los demás y por eso no me gustaba. Después dije, coño, pues es que este tío, este tío es un máquina. Cuando cambió el micro, mi percepción cambió totalmente. Yo sabía que era bueno, pero no me gustaba el audio. Eh, por ejemplo, me, el que, con el que más me río, con el que más me río, o sea, soy fan, yo lo mandaría al club de la comedia, pero de cabeza. Es con Tony. Tony, cuando no está Tony, a mí me falta algo. Cuando no está Tony, a mí me falta algo. Eh, y bueno, a Trader, A Traide, macho yo. No lo conozco en persona, pero, pero tengo una imagen suya en la cabeza que seguro, seguro que no fallo. O sea, el tío es un bonachón y tiene que ser buena persona, pero a reventar. Y, y la verdad es que pues yo creo que ha venido muy bien al programa cuando, cuando entró a Trader, porque el tío, el tío sabe, el tío se, se nota que se prepara las cosas, que, que, que es, fan, es fanático del tema de los videojuegos. Y que, y que lo vive, que lo vive Tiene, no sé la edad que tiene Pero por la por su voz tiene pinta De ser un poquito mayor que, que yo, pues estará a los 45 años Por allá, no sé, digo yo Y después lo de Sergio, eso es que no tiene nombre La verdad es que me, me da rabia Que siendo lo bueno que es mmm, Pues No tenga suerte Porque, porque yo lo veo mmm, Presentando O dirigiendo dar Cualquier cosa Cualquier cosa que él quisiera hacer, seguro que le va a hacer bien. Pero claro, si la gente que tiene que contratar no se da cuenta, pues claro, se pues, da cuenta de que la gente es imbécil. Porque, hay, como, decía, como decía Aitor, en el, no Aitor, no Tony, en el último responde: hay gente que no vale un duro y, y está trabajando. Y este chaval, pues yo apostaría 100% por él si tuviera una empresa de audiovisuales. Y ya está, eh... aunque no tenga tiempo para escuchar los podcasts el momento, al final lo escucho aunque sea duro pasado y no me voy a quitar de mecenas, a no ser que me falte para comer. Y si me faltara para comer, en vez de arroz y pollo, comería solamente arroz, ¿vale? Porque yo apuesto por lo que estoy haciendo y que dure el mayor tiempo posible de una manera o de otra, pero que, que no se acabe. Y esto es un pensamiento egoísta, porque yo entiendo que cada uno tiene su vida y el sacrificio que hacéis sé que, sé que es muy grande. Así que, un abrazo y mientras que dure, aquí estaremos. Un saludo.
1: Bueno, pues ya está, ya lo hemos oído. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpecito después de escuchar las cositas que nos dice Pipe?
3: Tengo que decir que... Que, ostras, si, si supieseis el, el micro con el que empecé... No sé cuánto me duró realmente. No sé si solamente estuve la primera temporada con él o también grabé parte de la segunda. Pero, madre mía, eh, el salto que pegué de, del primer micro al que tengo ahora eh, es como el día y la noche. no eh, Entonces es normal que, que cuando estás escuchando a lo mejor un podcast y oyes al presentador que se le escucha, vamos, como si estuviese al lado de tu oreja y de repente intervengo yo y parece que estoy metido en un túnel de, de, vamos, de, del subsuelo más profundo del universo... Pues es normal que choque y que tengas cierta rabia por esa voz, ¿no? Pero bueno, eh, al final, pues cuando ves que los programas siguen saliendo semana a semana y, y te involucras más en el proyecto, pues intentas eh, colaborar y tener un equipo a la altura y, y vaya, parece que ha ido a mejor, así que...
4: Agradezco a Pipes que, que tenga esa alta estima ahora en mí. Yo quiero agradecerse también lo que dice. La verdad es que normalmente no es, ac no es fácil acostumbrarse a un cambio y a que entre alguien nuevo y que vaya por otros derroteros y así. Pero lo, eh, parece que le ha gustado y se agradezco mucho.
1: Bueno, yo por mi parte, darle las gracias por supuesto tanto para mí como para el resto de compañeros y también hago extensible lo que dice Pipes eh, aquí al grupo, al grupo, al núcleo duro al resto de, de colaboradores de, del batallón, que son gente excepcional. Y tenemos, por ejemplo, aquí a Sofía como representante de ese, de ese nuevo elenco de la familia, que de hecho estamos muy orgullosos, muy contentos de haber ampliado con gente tan, tan grande y que no, nos aporta y nos ayuda tanto y que da ese soplo de aire fresco que, que muchas veces se, se busca y que se necesita en este tipo de proyectos. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, vamos a, vamos a pasar al siguiente audio, que es en esta ocasión de nuevo de Alex Jocuto. Así que vamos ahora con él.
3: Muy buenas, Batallón. Soy Alex Jokuru, una semana más aquí en un audio nuevo. Y bueno, esta semana sí que pude asistir al evento de Microsoft en directo con vosotros. No en su totalidad, pero sí en, en parte. Y la verdad es que me lo pasé muy bien en la comunidad. Coincido con vosotros prácticamente en todo lo que habéis comentado en el programa. Estuvo muy bien y en general es
0: por mi parte un aprobado, aunque tampoco es que sea yo muy entendido en el tema, la verdad. Pero bueno, sí es verdad que quizás eche un poco de menos alguna IP de, de lucha o... En fin, ya eso son cosas personales de cada uno, pero claro, no ha
3: salido la consola y estamos ya pidiendo juegos de todo tipo y demostraciones y demás, habrá que darle un poco de
1: tiempo. Por lo demás, muy bien, un saludo y hasta el próximo programa. Muy bien, ya estamos aquí, eh, ahora sí que se le escucha bien, ¿eh? Eh, ya, ya domina la técnica, así que que no cambie el modo de grabación de audios y... Y nada, que, que me, me ha llevado una reflexión lo que dice respecto a los géneros que dominan según épocas y, y cómo, cómo es que actualmente eh, todos tenemos claro, los que estamos un poco medio en el mundillo, que es casi imposible que veamos un, un juego de lucha que comparta cartel en un roster inicial de una consola porque de ser juegos eh, que eran en su época, cuando yo era chaval, los juegos de lucha eran tremendos era lo, lo mejor que había en los catálogos ahora se ha convertido en un juego de nicho tan de nicho que si lo saca a la gente le, le echa un poco para atrás
4: Estoy sí, de acuerdo contigo, Juanjo, en que en de salida es complicado, pero oye, Tekken 7 lleva más de 5 millones vendidos, no es un nicho grande, mirad los Street Fighter también, eh, es, obviamente, yo creo que quizás pegaron más con en Xbox 360 cuando salió Street Fighter 4, que ha estado, solamente yo creo que le faltan las tostadoras para salir, porque ha salido en todas las cosas pero el caso es que sí que sigue existiendo un interés por los juegos de lucha al menos por los grandes nombres, luego ya lo más no lo sé, pero sí estoy de acuerdo contigo en que para salida no, pero mira, como vamos a tener retrocompatibilidad, por lo menos vamos a poder jugar a todos los juegos de lucha en las nuevas consolas también
1: Bueno, vamos ahora con el audio de Fernando que al igual que Alex Jokuto, le ha cogido le ha cogido el gusto y bueno, nosotros encantadísimo de tenerlo aquí toda la semana, vamos con él
0: Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio y hoy voy a hacer más o no responde que nunca porque va a ser casi todo preguntas y bueno, eh, como ya han terminado las principales conferencias, mira, estoy llamando conferencias, de las bueno, las principales compañías que han presentado todas sus cosas, y eso como si, es como si hubiera terminado el E3, entre comillas, eh, en otras ocasiones hacíais una especie de valoración de cuál es la conferencia, otra vez entre comillas, que más os ha gustado, y teniendo en cuenta que igual esto es el futuro, eh, bueno, pues eso, que cuál os ha gustado y cuál menos, no hace falta que haya el porqué, que ya las había explicado bastante y eso. Y bueno, y la segunda pregunta es que estoy viendo que cuando ahora mismo estamos en, una, en la típica fase intergeneración y que vamos a tener un tiempo de espera y no va a ser corto hasta que empiecen a llegar los títulos que de verdad, de verdad van a hacer que compremos una u otra consola o que queramos jugarla o lo que sea. Y estoy viendo que vamos a tener que rellenar ese hueco con, pues eso, con esos títulos que no hemos podido jugar y por la falta de tiempo, porque no han quedado en nuestras manos o por lo que sea. Así que cuáles, no sé, cuáles tenéis vosotros así en cartera. Porque si os digo yo la lista, vamos, bueno, yo creo que os morís de envidia <ríe> porque, por ejemplo, no sé, tengo por ahí en espera el Persona 5, el Dragon, el Quest 11 el Final Fantasy 15 que le quiero echar ya un tiento, el de Stranding Uf, quizás pille el gozo de Susurima y, por supuesto, en las sofás parte 2, ahí nada. Bueno, eso es todo y nos leemos batallón.
1: Bueno, pues ya está, hemos oído el audio de Fernando ¿Tenéis algo que decir al respecto?
5: Pues en mi caso, que la... si tengo que hacer una valoración De momento me gustó mucho Tanto el Inside de Xbox, el que hubo en mayo Como el de PS5 Yo creo que con PS5 me quedo Por el hecho de la presentación de la consola Que a mí me gustó mucho cómo se hizo Vaya, Sé que hubo mucha tensión ahí con las bolitas Pero me encantó el diseño y tal Aunque sé que no, no hay mucha gente que le mole y luego, por otro lado, la, los juegos estos de generación que quiero jugar y tal, tengo un montón, en plan, el primer Hellblade, por ejemplo, tengo muchas ganas de lo y de cara al 2. Al y luego, así algunos más, he puesto, por ejemplo, los Halo, en plan, empezar poquito a poco con los Halo, que tampoco lo tengo. Eh, algunas es Inscribe estos últimos, eh, y estoy hablando en plan, en un año o dos todo esto. El super Smash Bros, que no, no he jugado, por ejemplo, el de Switch, y también me. yo creo que me voy a volarme. Y luego, esto es algo que le va a gustar a Tony, los dos libre Premonition. El primero
0: y el segundo. Muy
2: eh... <risa> bien, muy bien, bien. Empieza por el primero, ¿eh? por favor, te lo pido. Sí. Ya no por cronología, sino porque es, es, ver, es, es, el, es el Deli Premonition, de verdad. O sea, bien, el otro bien. también, pero este es el Delhi Premonition que, que enamoró a. Bueno, a unos cuantos.
4: En mi caso, las dos me gustaron bastante, pero también es verdad que me, lo que ha dicho ante Sofía es que me pasa siempre. Yo veo la conferencia y en el momento, eh, en caliente, salgo todo emocionado, sea la que sea, la de PlayStation y la de y la de Xbox. Y luego cuando acaba, pues tí, empiezas a pensar un poco, no sé, esto aquello. Y al final, la verdad es que las dos me gustaron, pero ninguna me ha vuelto loco. Y de juegos, estoy esperando Persona 5, estoy esperando eh, bueno, tengo Persona 5 para jugar tengo para jugar el de el Ghost of Tsushima eh, y 50 más, por decirlo, prácticamente todos los que ha dicho. Entonces, bueno eh, si no saben muchos juegos nuevos tampoco me va a pasar nada. Aburrirme no me voy a aburrir. Pues, creo que esta respuesta la di eh,
3: al final del programa, no de esta semana, sino de la semana pasada, creo. No sé si del normal o del responde pero estoy, sigo pensando lo mismo. Eh, a, a corto plazo me llama mucho más eh, lo que tiene eh, Microsoft encima de la mesa, eh, liderado por ese Medium, pero lo disfrutaré seguramente en PC, no dar el salto a pillarme las la Series X. A largo plazo me llama mucho más el catálogo de exclusivos que presentó PlayStation 5, con eh, Demon's Souls, con Horizon eh, 2... Eh, con ese Ratchet and Clank... Entonces creo que no va a caer ninguna de salida, seguramente. Al 90% lo, lo puedo decir. A lo mejor hay sorpresa y hay algo bombazo de salida que tengan que revelarnos. Pero a día de hoy no creo que me pille ninguna de salida. Eh, jugaré a lo que, viene, a lo que venga de, de Microsoft gracias al PC. Y cuando ya haya algo de fundamento para pillarme una PlayStation 5, iré a por ella. no Y en cuanto a juegos, pues... Muy, muy, muy rápidamente, pues tengo algún pendiente. Suele ir bastante al día, pero es verdad que alguna cosilla todavía se me escapa. Por ejemplo, el Egos of Tsushima, así que iría por él. También Paper Mario, eh, que además salía el mismo día que es Egos of Tsushima. Lo tengo pendiente. Eh, Borderlands 3 o, por ejemplo, Control, que, que nos ha hablado Tony muy bien de, del juego. Ya he jugado el resto de cosas que ha he hecho Remedy, Alan Way, Quantum Break, y me, y me queda este, este nada más. Entonces, a ver si pillo un huequecillo, alguna oferta o tal, y, y me hago con él.
2: A ver, Fernando, vamos a ello. En agosto van a anunciar el Harry Potter, y como cada año cuando anuncian cosas tochas, yo estaré fuera y no lo voy a poder ver, y voy a llorar muy fuerte. Entonces, no digas que se ha acabado, no se ha acabado. Me dices hasta ahora, yo te digo Play 5, va, ningún problema, y tan amigos, pero esto no se ha acabado. Esta guerra aún tiene un asalto más, o unos cuantos, y vamos a flipar bastante. ¿Puedo estar equivocado? Nunca, jamás, por supuesto que no. Esto va a pasar.
1: Yo, como, como conferencia, yo diré que la mía, de momento, es la de Sony. Digo de momento, porque, como bien dice Tony, esto no, esto no se ha acabado todavía. Pero hay que entenderme. Salió Demon Souls y para mí eso ya es, es religión. Eso no, no, tiene, no tiene vuelta. Y comparto con Fernando, que Dragon Quest 11 es uno de mis pendientes. También Death Stranding, que no, no jugué al final al juego. Y me llama la atención un típico, que es Days Gone. Que, uh -huh. que no lo he jugado y no sé por qué me, me, me apetece. Me, me da un poquito de, de rollito, no, haber, no haberle dado un tiento a ese juego. Bueno, ya hemos acabado, eh, nos hemos ido de tiempo totalmente. Yo no sé cómo voy a hablar esto con el jefe, cuando vea que nos hemos pasado tanto. Antes de pasar a despedidas, como siempre, vamos a pasar a los me gusta y ya tradicionales como son en la semana eh, y como la anterior, viene cargadita. Pero como Tony tiene una nueva técnica de lectura, ya no le importa que sea en mil o dos mil, o al menos eso dice. ¿Toni, lo tienes preparado
2: Por supuestísimo que si estaba bebiendo agua, que si no, voy a morir. Eh, es por el calor, ¿eh? Básicamente el calor, la verdad, es que es de la marinera. Pero esta semana, os habéis portado mejor con mi voz, eh, somos 10 likes menos, que yo os lo agradezco, la verdad, porque es de la marinera, cuánta gente. 103 personas que son Guillermo, Corsos, Don Pach, Eloy Calvo, Jesús Casdo, Fermín Gambo Martínez, El Diablo, Jandro, Jerry Oviedo... Edu Gominas, Juan Diego González del Río, Zombie Party, Victorious, Pipes, Argentus, Mane11, Javier RF, De Pin 51 Cirula Estamos al Mando, Romo14, Alejandro Jiménez Cruz, Vaya34, Juan Antonio Góngora Martín, Gerson Ruiz, Super Snake 725, Joaquín Cruz Trapero, Akira, Sebas, Pite Griffin, Percalín, Van Artis, Juanjo Perni, Logan Souls, Clovisindo, Belzebú, Javi Chuchi, George Stobart, JNDG, Antonio Resina, Nova, José Manuel, Kimacun. Elber Galarga, Lambali, Nórdico, Sergio Tarrías, El Masguay, Manu, Sergio Pérez Pello, Aarón Díaz, Jesús Bermúdez, Alba 94, Cuchimil, Chunta 947, Fede Orz, Sampa, Fran Baena, Carlos GM, Buis, Rongay X, Tidus Licar, Woody Detacker, Javier Morris, Irritated, Tigo Rusan, Nav77, Iván Zinger, Zul, Rafa, Raciel, Ricky, Ione Torrecillas, Linares, F. Bellos, Gilka Alice Jocuto, Miguel Ángel Medina Domínguez, Juan, Anfe, perdón, Javi Martín García, Sergio Sánchez Argüelles, Barbeceros, Virtua Connor, Salore, Yandrak, Br1, Secundi, Cimbrete, Carlos Cubo, Jesús Manuel Artero López, Los Ciranos, Jonathan Alba, José Garrido, Roberto, Iván Nico, Amir, Guiquiardo, Wailis Diez, Laudum, Niteros, David Nun Darkmaster86, Nathan, Idrial, Manuel Yasuda y Café Japón, Café Japón, 40. Gracias. 103 personas que nos han dado like
1: esta semana. Uf. Eh, quiero pensar que hay uno de los oyentes, eh, Elber Galarga...
0: ¡No, me la han colado! ¡No! ¡No, claro, me, claro. me la han colado, no.
1: cabrones! Eh. Estoy seguro de que cuando lo han leído se ha reído no. en su foro interno.
2: Sí, es que tardo, esto, ha tardado mucho en pasar esto, ¿eh? Ha tardado. Me acuerdo el que decía de eco, es frío, hace, no sé qué. Ahí ya quería que era latín el nombre sí. ese, pero aquí me lo han colado por todas las cuadras.
3: Me encantado, me encantado Se te porque... ha quedado cara de Moses sí, Lo peor
2: es que ahora van, Muchos se van a cambiar el nombre y van a poner cosas así El verga larga ver, ¿en ah, ¿sí?
1: ¿Dónde está este en la lista? Ver, bueno. porque... te la metió sí, el, el, la, la verga larga
2: me
1: ver. Bueno, venga, ya nos
3: despedimos Llegamos a puerto ya, Aitor Pues ya está, eh, la verdad que un programa bastante completo No os quejaréis Ahora ya verás cuando salga El, el, el programa en cuestión a, a iBox que vais a ver que, que Se va a salir de las tablas, yo creo O eso, o has hecho magia por el tema de la duración, porque es verdad que nos, nos vamos por las ramas, ¿eh? Esto tenemos que ponerse un poco más el... el
1: Me voy a tener ¿sí? que poner un látigo y voy a tener que empezar a daros para que aprendan. ¿no?
3: Totalmente. Sí, sí, un contador de palabras y cuando se gaste, se nos baja el
1: micro. Claro. Bueno, venga, pues última pista de este CD, Tony.
2: Eh, estoy en el perfil de Herbert Gararga y el muy mamón es alguien que se ha creado la cuenta solo para darle like a este programa. No ha hecho nada más en su vida.
3: Seguramente. Pues
2: voy a ponerle en el perfil un comentario de me comeré tu alma o algo así, porque madre mía. Nada, que encantado, pero no hagáis estas cosas, por favor. Que luego pasa lo que pasa y acabaré diciendo cerdadas y no, por favor. No.
1: Me encanta seguir, chicos, seguir así. Bueno, Atreide, no te olvides de rebobinar el VHS antes de volverlo al videoclub.
4: <risa> no, no me olvido, para nada. Y nos vemos entonces en el próximo programa.
1: Muy bien, muy bien. Venga, nos vemos en Twitch
5: e Igualmente, Juanjo, y a todos, a ver si se pasa el calor.
1: Venga, a ver si es verdad. No vamos a alargar más la agonía. Me despido hasta la semana que viene, donde prometemos seguir trayendo más cositas a vuestro batallón. Chao, chao.